1: C'est une cacophonie dont le groupe Spotify se serait bien passé. Neil Young, 6 millions d'écoutes par mois sur la plateforme, a demandé aux Suédois de retirer de son catalogue toutes ses chansons. Pourquoi la plateforme, nous dit le Los Angeles Times, est une des seules à n'avoir rien fait depuis le début de la pandémie pour protéger ses auditeurs de la désinformation sur le Covid et des messages euh, anti-vax. Quand Twitter ou YouTube euh, un peu sous pression, avouons-le, ont dû faire le ménage, et eh bien beaucoup se sont réfugiés sur Spotify en version audio hein, entre Madonna et les Pet Shop Boys, hop, un petit discours anti oui. On cause la mise en avant par Spotify du podcast de Joe Rogan, ce comédien et animateur controversé accusé de décourager la vaccination des plus jeunes et de véhiculer des infox, son podcast compte 11 millions d'auditeurs par numéro. Spotify avait déboursé 100 millions de dollars en 2020 pour l'accueillir sur son site. On comprend mieux les hésitations du Suédois. Une affaire qui témoigne aussi des enjeux et des tensions autour de la désinformation. Ils peuvent avoir Rogan ou Yang, mais pas les deux Je suis Pierre-Higfeuille, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Il y a quelques jours, on s'était intéressé dans la story aux enjeux des fake news dans la campagne électorale. Dans ce second épisode, on va s'intéresser à la place de plus en plus importante prise par les infox dans l'actualité et à la façon de les combattre.
0: 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Action. Pas vrai, pas vrai Oh
1: Mensonge faux d'État Mensonge Mensonge Vous monsieur. On pourrait penser à un sketch avec Michel Serrault, mais non. Il s'agit bien des invectives de quelques manifestants anti-vax se remonter comme des coucous à la vue du journaliste de LCI. Paul la C'était le 3 janvier 2022 et l'année démarrait sur les chapeaux de roue avec cette vidéo qui a fait le tour de la Twitterosphère et des réseaux sociaux avec des commentaires parfois à l'avenant mais aussi beaucoup de messages de soutien pour le journaliste. La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact certain sur la propagation des fake news, les fausses informations, avec des positions très marquées et une faible propension à accepter le débat et les discussions polissées. Dans quelques minutes, je Donnerai la parole à un fact-checker, un vérifieur de faits, le journaliste Julien Pain. Mais avant, j'ai demandé à Marina Alcaraz de me rejoindre dans le studio de la story. Bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média des Échos. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rebaptisé ARCOM, se penche de temps en temps sur ces problématiques de fausses informations et il le constate. Il y a de plus en plus de sites qui diffusent des fake news
2: Alors Clairement, le problème des infox, des fake news, s'est accentué avec l'essor des réseaux sociaux. C'est devenu encore plus criant avec la crise sanitaire. La désinformation peut avoir des conséquences graves, on l'a vu. On a vu les agences sanitaires s'en inquiéter, l'OMS en a parlé récemment. L'avis du conseil scientifique également fait référence aux fausses informations. On a vu, bien évidemment, dans les JT, des patients qui regrettaient d'avoir écouté tel ou tel gourou et de fausses recommandations sur le Covid. Et de fait, les fake news circulent très, très vite et très, très largement. Il y a plein d'études qui le prouvent. Alors, j'en ai sélectionné deux. Par exemple, une étude de trois chercheurs du prestigieux MIT, publiée dans la revue Science en 2018. Et le verdict n'insiste vraiment pas à l'optimisme. Les fausses informations circulent six fois plus vite que les vraies et elle touche un plus large public. Alors que les vraies informations sont rarement diffusées à plus de 1000 personnes, certaines fake news, elles, touchent jusqu'à 100 000 utilisateurs et sont davantage retweetées. fait intéressant montre cette étude, ce n'est pas forcément le robot, mais aussi le fait de tout un chacun en retweet Beaucoup de gens, du moins, retweetent des fake news. Une autre étude intéressante est celle de The Media Insight Project en 2017, qui montre que la personne qui partage une info a plus de pouvoir que le média lui-même. Les auteurs de l'étude ont créé un faux post Facebook sur le diabète et on a donné ce poste à un échantillon de population. Et à un échantillon, on disait que cela venait de AP, Associated Press, donc une agence de presse reconnue américaine, et l'autre d'un site fictif qui a été créé pour de toutes pièces. On imaginait que le poste était partagé par des gens connus, par exemple Oprah Winfrey. Et l'étude conclut qu'une personne perçoit mieux l'info provenant d'une personne fiable, même si la source est inconnue, par rapport à une info d'un média crédible. Donc, si l'info est partagée par Oprah Winfrey, elle a plus de valeur que celle venant de AP.
1: On le voit, hein Twitter et Facebook ont souvent été pointés du doigt, notamment euh, aux États-Unis durant la campagne présidentielle. Mais le rôle de YouTube est aussi de plus en plus discuté, Marina
2: Clairement, le rôle de YouTube est de plus en plus discuté, puisque mi-janvier, plus de 80 organisations de fact-checking, dont deux en France, des organisations de fact-checking du monde entier, ont écrit une lettre ouverte aux géantes de la vidéo, appelant à des mesures plus efficaces pour lutter contre la désinformation. Dans ce courrier, des médias et ONG estiment que YouTube est l'un des principaux moteurs de la désinformation dans le monde. Les auteurs du courrier pointent notamment des vidéos qui ont encouragé à, à boycotter la vaccination, de la désinformation sur l'épidémie du coronavirus ou des vidéos sur d'autres registres dans des faux traitements du cancer.
1: Ouais, que répond YouTube, justement
2: Alors, YouTube répond en affirmant avoir largement investi dans des politiques et des produits pour réduire la diffusion de fausses informations. Ils disent que d'importants progrès ont été réalisés. Et YouTube a pour exemple procédé au retrait de 130 000 vidéos de désinformation médicale depuis le de début de la pandémie. Ça peut aller des, des vidéos d'anonymes, hein, des de gens qui disent des bêtises en gros sur la Covid, à la suspension de la chaîne du président brésilien, Bolsonaro. Mais aussi des vidéos de médias. Par exemple, la plateforme retiré des vidéos de François, de valeur actuelle, ou alors de Subradio. En gros, YouTube explique qu'il se base sur un consensus médical. Et faire ce consensus médical évolue de jour en jour, mais il y a un consensus médical. Et au total, tout domaine ne confondu, donc pas uniquement Covid. Le groupe a supprimé 6,2 millions de vidéos au troisième trimestre de l'an dernier et autant au deuxième trimestre. Parallèlement, le, le géant américain a fait le choix de démonétiser les vidéos sur certaines thématiques, par exemple les vidéos climato -sectiques. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir de la publicité sur ces vidéos. Ou encore, il met en place des bandeaux d'informations, dirigeant les internautes vers des pages Wikipédia, par exemple sur le grand remplacement, on a une page Wikipédia. Et Google indique toutefois qu'il y a moins de 1% des vidéos posant problème, selon une étude sur un corpus de contenu. Donc 1%, c'est relativement faible, mais ça reste tout à fait problématique. On aperçu, là, des coronaires que euh, ils ont sortie, c'est que les gens qui ont pris le suprême de carotte, leur sang se transforme en caoutchouc, Exactement. donc en fait ils arrivent à tirer les intérieurs des veines et le sang est totalement figé, dur, et en plus de ça, ils se sont aperçus qu'ils s'enroulaient autour de fibres, ce dont ça. je vous avais parlé, l'oxyde de graphène qui est un, une matière qui s'expand. Donc en fait, ces gens-là, ils vont mourir comme ça dans la rue parce que le sang ne va plus ni au cerveau, ni au cœur, a ni a dans les poumons. Il n'y a plus d'irrigation.
1: Alors, je pas pu m'empêcher de vous mettre cette perle hein, qui circule sur Twitter avec cette intervention d'une femme très sûre d'elle lors d'une manifestation anti-vax. Je vous laisse libre d'apprécier cet avis médical. Ces infos s'insinuent partout, on le disait, et parfois jusque dans des endroits que l'on n'imaginait pas. Chez Spotify, notamment, qui diffuse Marina, parfois, de drôles de sons.
2: Oui, c'est intéressant, le cas de Spotify, justement. C'est un cas emblématique qui a été mené par la légende du folk rock Nick Young, que tout le monde connaît. Celui-ci a annoncé il y a quelques jours en fait, le retrait de la musique de Spotify si la plateforme de podcast continuait à héberger des podcasts de l'américain Joe Rogan. Durogan, on ne le connaît pas forcément en France, mais c'est un Américain extrêmement connu aux États-Unis. Il a été numéro un des podcasts sur Spotify en 2021. Et il est accusé, par exemple, d'avoir découragé la vaccination anti-Covid chez les jeunes, ou alors d'avoir promis des traitements qui n'étaient pas avérés, enfin, du moins, pas avérés par la communauté scientifique.
1: Neil le Rebelle a été rejoint par d'autres chanteurs dans sa croisade. On se met d'ailleurs un peu de Neil Young dans les oreilles, rien que pour le plaisir. <tousse> Spotify, on, on le disait, a beaucoup investi sur les podcasts, notamment pour réduire sa dépendance à l'écoute de musique, sur laquelle il paye beaucoup de droits. Marina, comment le groupe réagit-il face au risque d'une désertion des artistes
2: C'est vraiment intéressant, puisque on aurait pu imaginer que le groupe suédois allait laisser faire, au vu des, des déclarations de, de son fondateur et directeur euh, il y a encore quelques mois. Et puis finalement, il a choisi de ne pas laisser faire, puisque la capitalisation boursière de Spotify, sur les derniers jours, avait énormément baissé. Ça avait beaucoup pénalisé le cours de bourse. Donc, ils ont décidé de prendre un certain nombre de mesures, qui ne sont peut-être pas assez fortes, durant certains, mais un certain nombre de mesures toujours. Est-il, par exemple, des liens dans les podcasts évoquant le virus, pour guider les utilisateurs vers des sources scientifiques éprouvées Également, Spotify a publié ses règles de d'utilisation. Le groupe fait une liste de contenus dangereux, sensibles, ou même carrément interdits dans la loi. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit que dans les contenus dangereux, il y a par exemple le fait de promouvoir la violence ou dans tout autre registre, le fait de dire que le sida, le cancer ou la COVID-19 ne sont pas réels, de soutenir que les vaccins sont faits pour tuer. Et le PDG et fondateur, Daniel Cité dans un communiqué euh, tout récent, disait « Il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l'équilibre et donner accès à une information largement acceptée des communiqués » médical et scientifique. Je précise aussi que toutes ces règles, la violation répétée ou importante de ces règles pourrait conduire à une suspension ou un arrêt des contenus en de question. C'est ce qui est noté dans les règles d'utilisation. Et vraisemblablement, ça a plu aux investisseurs puisque l'action a rebondi sur l'annonce ces règles de 13,5
1: Un rebond sans lendemain puisque depuis l'action a rep perdu plus de 20 depuis le 1er février. Le groupe qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs a en effet publié des résultats jugés décevants. Quoi qu'il en soit, selon le New York Times, Spotify aurait retiré près de 70 épisodes du podcast The Joe Rogan Experience. Ce dernier s'est aussi excusé d'avoir abusé des insultes dans ses émissions. C'est ce qui s'appelle perdre son cœur d'or. Marina, que peut faire le CSA face à ceux qui diffusent de, de fausses informations
2: Alors, le CSA, devenu l'ARCOM, Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle, a quelques pouvoirs, Alors, pas énormément, mais il a quelques pouvoirs, grâce à la loi du 22 décembre 2018 notamment, relative à la lutte contre la manipulation de l'information. En gros, ce sont les plateformes en ligne dépassant un certain nombre de connexions. C'est les connexions de 5 millions d'utilisateurs uniques par mois. Et ça vise, par exemple, de, des services aussi divers que Google, au féminin Dailymotion, DocuSimo, Facebook, Google, Instagram. Et en gros, l'idée, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'ils doivent donner au CSA... Des informations, c'est les moyens que les emploient pour lutter contre les fausses informations. Par exemple, les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre un dispositif de signalement ainsi que des mesures complémentaires qui peuvent relever de la transparence des algorithmes. La promotion des contenus issus d'entreprises ou d'agences de presse, de communication audiovisuelle permettant la lutte contre les comptes diffusant de fausses informations. De l'information des utilisateurs sur les contenus sponsorisés d'informations se rattachant à un débat d'intérêt général. Voilà, tout un ensemble de règles. Ils sont obligés, en tout cas, de se donner les moyens de lutter contre les fausses informations.
1: Les sites d'un Fox pullule, mais en face, les sites de fact-checking, de vérification des faits s'organisent. Dans les échos, Ayat Ghazan raconte ainsi la naissance de De Facto, une plateforme qui réunit des journalistes et des chercheurs en s'appuyant notamment sur l'AFP et Sciences Po, avec parfois le risque de donner l'impression que tout le monde ment. Menteur, menteur
0: Menteur, menteur,
1: menteur. Parmi les sites de déconstruction de l'information au quotidien, le service public joue aussi un rôle important. Oh, Julien Pain. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake sur France Info. Comment est née cette rubrique
0: Alors, euh, moi, ça fait longtemps hein, que je fais du fact-checking. J'ai commencé il y a plus de dix ans dans une autre chaîne sur France 24, mais euh, à France Info, c'est une émission qui a un peu plus de trois ans et ça a commencé dans le sillage des gilets jaunes et c'est le moment où euh, on a monté cette idée d'émission de fact-checking euh, à France Info. Hein.
1: Mais parce que vous aviez constaté à ce moment-là une, une montée en puissance de, de ce qu'on appelle les infox
0: Alors déjà, oui. Au moment des gilets les jaunes ben on a constater une montée en puissance surtout de l'information on va dire citoyenne, c'est-à-dire de l'information qui sortait complètement des canaux habituels et des médias comme les nôtres cette information elle venait d'un peu partout de Facebook, de Twitter, alors ça existait avant mais avec les gilets jaunes ils se sont vraiment organisés comme ça et ça a complètement euh, mis de côté euh, les médias traditionnels et donc là il y avait beaucoup d'informations alors tout n'était pas faux et c'était une façon de s'organiser qui était intéressante hein. mais effectivement au milieu de toutes ces informations qui circulaient sur les réseaux, il y a un flot de désinformation qui a commencé à émerger mais je dirais que là où vraiment ça a pris une ampleur phénoménale, c'est avec la pandémie. Là encore, on est passé dans un autre monde parce que là, pour le coup, la désinformation, les, les intox, le complotisme, qui était quand même un, on va dire un sport de niche, hein. ça touchait quelques sites spécialisés qu'on connaissait, qu'on pouvait identifier, mais c'était pas encore grand public. C'est passé avec la pandémie, on va dire dans l'ère du du mainstream, du grand public. Et je pense que. Vous le constatez vous aussi, quand on est maintenant à table avec nos grands-parents ou des amis, on a toujours quelqu'un qui va nous sortir les habituelles fake news, un tox qu'on connaît. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de massif. Sur les réseaux sociaux des comptes, la des Israéliens auraient explosé au sens propre après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19.
1: voilà rassuré, on, on voit passer de drôles de choses sur les réseaux sociaux. Julien Pin, c'est un outil de travail pour vous et sur votre profil Twitter, on peut lire aussi ceci dans l'octogone qu'on... Controler les fake news, ce travail, c'est pas du MMA mais presque.
0: <rire> ouais, alors ça c'est une blague parce qu'effectivement à un moment on parlait de tout, c'était un peu à la mode et Booba voulait aller dans l'octogone contre Caris. Tout le monde voulait aller dans l'octogone et ça m'a fait rire de me dire moi contre qui je serais dans l'octogone, ça serait forcément contre des des fake news. Mais ça n'a rien de belliqueux, c'est à dire que si vous regardez mon approche, moi j'ai une approche au contraire qui est très apaisée de la chose. je, je vais discuter avec des gens avec qui je suis au contraire pas d'accord du tout, mais de façon très apaisée. Donc c'était plutôt pour la blague et ça a vraiment rien de d'agressif. Vous êtes vacciné contre la polio et tout à la naissance. Je vois pas pourquoi qu'on ne serait pas vacciné contre ça maintenant. Bah, les gens ils ont peur de ce vaccin-là plus que des autres. Vous avez pas peur vous Non.
2: Non, moi je suis vacciné.
0: Ouais. Bon, pas, entre parenthèses, par contre la, la cigarette c'est peut-être pas. Euh... <rire> c'est plus dangereux. C'est plus dangereux que le Covid. Hein. Ça lutte contre le Covid. La cigarette Oui monsieur. Ouais, je crois que ça, ça n'a pas été vraiment prouvé. Hein. Hey. Moi, je vois qu'il y en a qui l'ont chopé, moi, le porc. Hein. Ouais, mais c'est pas vraiment une preuve. On vous entend
1: ici discuter avec des habitants de Melun. Ça donne des rencontres étonnantes, parfois, avec l'homme ou la femme de la rue. Il y a moins d'animosité, d'ailleurs, que, que sur Internet, que sur Twitter ou, ou Facebook en particulier
0: bah, C'est sûr que insulter quelqu'un et lui parler de façon très agressive quand on l'a en face de soi et qu'on se regarde les yeux dans les yeux, c'est quand même plus compliqué. Moi, je pense que les querelles de Clavier, c'est les plus violentes. Alors que finalement, les vraies querelles, celles où on se parle d'humain à humain, elles sont plus compliquées. Et je pense que beaucoup de gens qui sont très agressifs derrière un clavier sont tout à fait normaux quand on leur parle dans la vraie vie. Et c'est pour ça, moi, que je vais dans la rue et que je vais parler aux gens. C'est parce qu'en fait, on se met tous dans des personnages et on joue à être extrêmement clivant parce que c'est aussi une façon d'exister, de créer de l'attention autour de soi. Mais finalement, quand on est dans une discussion normale autour d'un café ou dans la rue, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup moins agressifs et que... Alors, je dis pas tout le temps, mais très souvent, le dialogue est possible.
1: Mais Votre travail, c'est de traquer la désinformation. Comment est-ce qu'on s'y prend pour convaincre des gens souvent convaincus du contraire
0: Alors déjà, on ne peut pas convaincre tout le monde. Moi, je n'ai pas la prétention d'aller dans la rue et de faire changer d'avis toutes les personnes avec que je rencontre, pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont des fervents partisans de la désinformation. Alors, eux, se voient pas comme ça. Mais je veux dire que c'est des gens qui ont des convictions extrêmement fortes, qui vivent dans des bulles où, on, où ils sont abreuvés de désinformation et qui se sont mis en tête qu'ils avaient une bataille à mener qui était d'informer sur la vérité dont eux disposent et, et que nous, les médias, par exemple, on serait en train de, de cacher ou de pervertir. Ces gens-là, les vrais convaincus, j'ai peu de chance de les convaincre. J'ai peu de chance d'avoir accès à eux parce que de toute façon, ils sont persuadés que nous les journalistes, on est des menteurs et le dialogue est forcément très compliqué. Alors, on peut dialoguer mais on les les convaincre, ça me semble difficile. En revanche, au-delà de ce noyau dur, il y a toute une zone grise de gens qui sont attirés par ces idées parce qu'elles sont clivantes, parce qu'elles sont euh, elles jouent sur les émotions, parce qu'elles donnent l'impression de de révéler des choses que les autres ne savent pas et ça c'est très excitant. Donc il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ces idées et qui en même temps sont encore ouverts à un dialogue rationnel et qui donc, si on arrive à leur prouver par A plus B que ce qu'ils racontent sur ce coup-là est faux, ils vous écoutent. Donc moi, je m'adresse moins au noyau dur des, des complotistes qu'à tous les gens qui, on le voit avec la pandémie, sont un peu entre les deux et oscillent entre une information traditionnelle, dans, bon, voilà, à vérifier, et puis il y a des choses plus mensongères qui les attirent et en même temps, voilà, avec qui on peut encore discuter. C'est mon approche.
1: Oui, votre arme, même si j'aime pas vraiment ce mot, c'est la réalité, c'est les faits?
0: C'est pas que ça, parce que les faits, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait toute une série de gens qui jouent avec le fait que le, finalement, les faits ne sont pas importants. Alors évidemment, Donald Trump, on pense tous à lui parce que c'était peut-être le plus grand propagateur de fake news en son temps, mais il avait une approche très claire qui était qu'en gros, il parlait même de alternative facts, c'est-à-dire les faits alternatifs, comme si lui disposait de la possibilité de créer un monde alternatif dans lequel il avait toujours raison et les faits que les autres avançaient n'étaient plus importants finalement, et il vivait dans son monde. Bon cette vision-là, elle existe. Après, moi, je pense que les faits sont importants et je pense que tout débat, et notamment on est en année électorale, on va avoir une, une élection présidentielle qui arrive, et que tout débat, toute opinion, elle doit quand même se baser, au fond, sur des faits. Donc, il faut qu'on s'entende d'abord sur les faits, et à partir des faits, on a des discussions et on s'oppose parce que les faits ne, ne répondent pas à toutes les questions. Moi, ce que j'essaye, c'est de poser les bases du débat en disant voilà, si on est sur la pandémie, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux sur les arguments qui sont apportés. Maintenant, à vous de décider. Est-ce qu'il faut un passe vaccinal Il ne faut pas de passe vaccinal Est-ce que on doit mettre le, le masque dans les restaurants ou je ne sais quoi, ça c'est des décisions qui sont politiques, et après chacun se fait son idée. Moi je suis simplement là pour donner un socle de connaissances commun, et qu'on se mette pas à dire finalement moi j'ai mes faits, tu as tes faits, et tu vis dans ton monde alternatif. Ça je pense que c'est très dangereux pour notre démocratie. Si vous avez de la chance, hein vous ferez ça aux Gilet jaune, vous ferez défoncer la gueule. La gueule là aux Oh « voilà. On devrait vous péter la gueule
1: !» Ça, c'était il y a quelques semaines. Hein. Le journaliste de LCI, Paul Larouturou, pris à partie par des retraités lors d'une manifestation. On a aussi beaucoup parlé des menaces de mort contre des journalistes de l'AFP. C'est un climat nauséabond. Ça ne vous fait pas peur
0: alors, moi, j'étais à la même manifestation que Paul Laoutreau euh, ce jour-là. Hein, j'étais juste derrière lui. Et donc, j'ai parlé à peu près avec les mêmes personnes. Et oui, dans ces manifestations, il y a une partie des gens, effectivement pas les plus jeunes, qui sont très agressifs envers les journalistes, qui ont un vrai désamour, mais ça va au-delà de ça, une vraie haine parfois des journalistes, parce qu'ils ont l'impression, encore une fois, qu'on leur ment que nous on est une sorte de connivence avec les élites avec le gouvernement ils ont il y a toute une série de fantasmes sur notre profession et que donc on serait on ferait partie d'un projet global pour leur cacher la vérité alors oui il y a parfois de la haine qu'on ressent chez certaines personnes et par exemple dans la plupart des manifestations maintenant les équipes elles partent avec des gardes du corps et c'est triste après pour parler de mon expérience personnelle moi vraiment j'ai jamais été en danger physique. Je me suis jamais senti en danger physique. Alors, ça pourra arriver et je dis pas que ça peut pas m'arriver, mais en tout cas, moi, comme mon approche, c'est plutôt d'aller rencontrer les gens pour discuter, les écouter et parler, je suis rarement dans la provocation, je suis rarement dans leur parler pendant deux secondes et partir, qui souvent, c'est mal vécu, ça. Euh, moi, je discute et du coup... Ça m'est vraiment très, très rarement arrivé de ne pas arriver à désamorcer en fait une situation tendue. La plupart du temps, quand je suis face à quelqu'un qui est très agressif au premier abord, quand on discute un peu et qu'on donne le sentiment à la personne qu'on l'écoute, ça désamorce beaucoup. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ça m'arrivera pas hein, de me faire, je sais pas, peut-être agresser, frapper un jour. Hein, je, je sais bien que c'est possible.
1: On se doute qu'il n'y a pas de solution miracle contre la, la propagation euh, des fake news. Dans votre esprit, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire
0: alors déjà je pense que la lutte contre les fake news c'est un problème euh, maintenant qui est global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre simplement de quelques journalistes comme moi, euh, fact checker ou effectivement spécialistes de la lutte contre la désinformation, qu'on fasse tout le boulot. Le monde d'aujourd'hui, il est bien trop imprégné de fake news pour que notre travail soit suffisant. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je vais dans les écoles, parce que je pense que les professeurs, ils doivent être accompagnés pour nous aider à faire de l'éducation aux médias et à former les citoyens de demain sur ces problématiques spécifiques de la désinformation. Les politiques aussi... Ils doivent faire attention à ce qu'ils véhiculent et si eux-mêmes jouent avec les le vrai et le faux et se permettent de sortir un peu de la vérité pour euh, voilà parce que ça les arrange d'un point de vue politique de faire le buzz autour de ce qu'ils disent, ils jouent à un jeu dangereux sur le long terme. Donc on a besoin d'eux et puis on a besoin euh, des associations, tous les gens qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec des, des gens jeunes ou moins jeunes qui vont ensuite être capables d'expliquer ce que c'est qu'une fausse information, pourquoi c'est dangereux, comment on la vérifie je pense que c'est devenu un problème bien plus large que la simple niche du fact-checking. Je trouve que finalement, le fact-checking, maintenant, c'est un mot que j'ai envie d'oublier. On est tous, quelque part, un peu fact-checkers. On a tous une responsabilité. Dans les informations qu'on fait circuler, on est tous des petits médias potentiels avec notre compte Twitter, notre compte Facebook. Et il faut tous qu'on se sente investi de sa responsabilité d'assainir le, le débat public et donc de ne pas partager systématiquement des choses sans avoir aucune idée de si elles sont vraies ou pas. Voilà, on est tous ensemble dans ce combat, je pense.
1: Et sachant que, vous le disiez, hein, les, les politiques ont aussi une responsabilité, ce sont souvent eux dont les propos sont vérifiés dans les émissions de fact-checking, d'ailleurs
0: bah je pense que les hommes et les femmes politiques ont une responsabilité énorme, parce que si vous avez un homme politique qui passe son temps à sortir des contre-vérités à la louche pour créer le buzz autour de lui, et parce que ça l'arrange d'un point de vue idéologique, comment expliquer à des plus jeunes dans les collèges qu'eux doivent faire très attention à ce qu'ils partagent, etc., c'est très compliqué. Je pense que c'est très important qu'on ne soit pas dans une dérive à l'américaine avec ce qui s'est passé lors de la campagne de Donald Trump, hein, où en fait, lui... C'était complètement affranchi de la vérité et euh, ça donne l'impression aux citoyens que la vérité, c'est finalement quelque chose de pas si important que ça. Ce qui est important, c'est le discours idéologique qu'on a autour. Et ben ça, je pense que c'est grave. et Les, les politiques ils doivent nous aider là-dessus. Et pour être très honnête, quand je vois le début de cette campagne, ça augure mal de la suite. On va avoir, à mon avis, un recours systématique à des fake news. Alors, pas seulement de la part des petits candidats, qui, bon, il y a des petits candidats, on le sait, sans les citer, dont c'est un peu le fond de commerce, mais même dans les plus gros candidats, le problème, c'est que plus les débats vont être chauds et plus on sent qu'ils vont avoir recours à des, à des fake news, des intox, ou alors... Euh, peut-être des choses qui mentent complètement de contexte, des chiffres complètement simplistes. Ou des... voilà, alors que le monde, il est un peu complexe, et qu'il faut accepter la complexité quand on a un homme politique. Et le fait de toujours simplifier, d'ultra simplifier pour que ça aille dans son sens, qui est un peu un travers des hommes politiques actuellement, bah ça, c'est aussi, selon moi, faire de l'intox.
1: Un dernier mot pour terminer un peu en clin d'œil. Il paraît que vous faites très bien. Ah.
0: Ah. <rire> ouais, c'est petite référence à mon interview de Martine Vonner, la députée, qui me sortait euh, fausse info sur fausse info et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est, on est un peu pris de court, un peu amasourdi et finalement, euh, la seule chose que j'avais trouvé à dire, c'est
1: Merci Julien Pin, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake sur France Info. Et merci à Marina Alcaraz, journaliste média aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music musique.